0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Herzlich willkommen heute am 9. Juli 2021 zur 558. Folge Verbinde die Punkte. Ja, der König ist tot. Es lebe der König. Ein Titel, der mal wieder, wie so oft, mehrere Aspekte andeutet. In erster Linie geht es natürlich um König Corona, sozusagen die Krönung des Wahnsinns. Und ja, mehr und mehr dürfen wir erkennen wie hier ein gewisser Paradigmenwechsel ähm, stattfindet, beziehungsweise uns schmackhaft gemacht wird, uns doch einfach ja an diese ganze Lage jetzt zu gewöhnen und ja, halbjährlich impfen zu lassen, die ganzen Maßnahmen zu akzeptieren, Maske zu tragen und so weiter. Alles ganz normal, das neue Normal sozusagen. Und ja, mal schauen, wer denn der neue gekrönte sein wird. Auch da gibt's es ja... Ähm, schon den ein oder anderen <lacht> Kandidaten, ähm, ja, welche sau denn als nächstes aufs Dorf getrieben wird. Wie immer betrachte ich hier das globale Theaterstück und ähm, bitte jeden, dieses auch als ein solches anzusehen, sich nicht da äh, ja, persönlich menschlich allzu weit ähm, hineinziehen zu lassen. Ähm, ja, wir erleben eine göttliche Komödie. Momentan ähm, finden ein oder anderen mit Sicher Halt durchaus eine tragikkomödie aber ja am ende des tages werden sich die dinge entsprechend auflösen meines erachtens wir erleben eine ja, sehr spirituelle zeit auch wenn es viele so noch nicht wahrhaben können und ja ein global gesteuertes aufwegprogramm magst ein oder andere nehmen, nennen und die größte Aufgabe in diesen Zeiten ist tatsächlich, ja, zum eigenen Selbst zu finden, dieses wieder zu erhören, sich erinnern zu können an gewisse Dinge, wer man denn tatsächlich selbst ist und ja, sich nicht allzu sehr ablenken zu lassen von den Dingen, die ich hier präsentiere. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich äußerst spannend und auch ähm, durchaus sehr interessant, wie ich finde. Nun gut, ihr macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze ja, wie gesagt, nur an der Oberfläche. Und habe zu Beginn heute, ähm, ja, wie schon im ähm, einführenden Text angedeutet, etwas Spiritualität dabei, Gehirnareal für Spiritualität lokalisiert, Zentrum für religiöse Gefühle legt in einem evolutionär erstaunlich alten Hirnteil. Da ist einiges drin, die Spiritualität, der Zugang, zu gewissen ähm, Ebenen, gewissen Dimensionen, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, eine große Geschichte. Um, da fällt mir ganz spontan die ähm, Zirbeldrüse ein zum Beispiel. Aber ja, da gibt es ganz andere, die sich da mit diesen Themen tiefergehend auseinandersetzen. Vielleicht ähm, ja, schaut der ein oder andere mal selbst hier nach, ob er in den Tiefen des Internets <lacht> etwas findet oder auch außerhalb. Je nachdem. Das Gehirn bzw. den Zugriff auf selbiges, ein großes Thema in diesen Tagen auch, ich habe es in der letzten Sendung angedeutet, wenn es um die Corona-Impfstoffe geht. Und hier heißt es, Tiere durch Nanopartikel ferngesteuert. Forscher nutzen magnetische Partikel, um gezielt Zellfunktionen zu stören oder zu stimulieren. Kommen uns alles ein bisschen bekannt vor. Die guten alten Tierversuche, ich erinnere immer wieder an den Tierversuch mit den oder die Tierversuche mit mRNA-Impfstoffen, ähm, ja, die zum Ergebnis hatten, dass nach 18 Monaten keines der äh, Probandentiere ähm, das Ganze überlebt hat. Ja, ein riesiges humanexperiment, was wir hier beobachten müssen dürfen und es ist, wenn man sich den Ganzen, das ganze Ausmaß tatsächlich überlegt, ähm, ja für den einen oder anderen tatsächlich zum verrückt werden und ja, wir werden sehen, wie sich die Dinge hier weiterentwickeln werden. So, wir bleiben bei den Tieren. Viele, viele Menschen haben sich während der Corona-Krise einen Hund zugelegt, teils aus Einsamkeit, teils um ja, auf die Straße gehen zu können. Und nun gibt es eine Abgabewelle nach dem Lockdown. Wir können diese Flut an Hunden nicht mehr aufnehmen. Ja, die Tiere mal wieder die, die hier am meisten, mit am meisten am ähm, Leiden. Und ja, die guten Seelen der Hunde, die ständigen Begleiter der Menschen. Ja. Ihr merkt. <lacht> Und wisst es vielleicht auch, ich mag die Vierbeiner, teilweise, teilweise, ja mehr als die Zweibeinigen. Egal, das soll uns alles nicht stören. Wir haben eine schöne Meldung über die Teletubbies. Sie haben nun bekannt gegeben, dass sie sich gegen Covid-19 impfen haben lassen, ähm, gerade rechtzeitig für einen schönen Tabi-Sommer. Das ähm, zeigt, auf welchem Niveau hier tatsächlich agiert wird. Und ja, da gibt es ähm, mal wieder äh, Aussagen, ähm, in diesem Fall von einem durchaus prominenten deutschen Politiker, Oskar Lafontaine. Mittlerweile fällt das Wort Covidioten auf die zurück, die es erfunden haben. Ich habe das ja von Anfang an etwas falsch verstanden, wurde dann berichtigt. Aber ja, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Und auch das ist eine Sache, die sich in ja, kurz- beziehungsweise mittelfristiger Zukunft ähm, sehr, sehr klar zeigen wird. corona wegen Delta-Warnung. Lafontaine nennt Lauterbach eine Covid-Heulboje. Ja, auch das lasse ich so stehen. Zu Karl Lauterbach werden wir noch kommen im Laufe der Sendung. Ähm, ja. Die nächste Horrormeldung könnte man sagen. Studie belegt hohe Dunkelziffer bei Coronavirus Infektionen. Also viele, viele arme Seelen, die ähm, sich nicht testen haben lassen, hatten Corona ohne es zu merken. Und ja, die meisten haben es wahrscheinlich überlebt. <lacht> Allein das zeigt mir wieder, welches Wesen hier die tödlichste Pandemie aller Zeiten hat. Und hier ein zweiter Artikel diesbezüglich Mainzer Studie. 42 Prozent der Betroffenen haben ihre Corona-Infektion nicht bemerkt. Damit kann man natürlich spielen, kann vorgeben, dass es ja weit mehr Corona-Fälle gibt als offiziell bekannt. Aber dass das ist natürlich alles ein weiterer, eine weitere Methode ist, hier sich die Augen zu wischen, sollte auch den meisten klar sein. Wie gesagt, eine Krankheit, die so ähm, tödlich ist, dass ich mich testen lassen muss, um zu wissen, dass ich sie habe. Ja, auch da muss man eigentlich nicht mehr weiterreden. So, ja, hier eine kleine Studie zur Übersterblichkeit im Ruhrgebiet im Jahr 2020. Und ja, sie liegt tatsächlich nicht vor. Auch das, ja, ein Wesensmerkmal dieser tödlichen, tödlichen Pandemie. Ja, <lacht> wird Corona für uns bald wie eine normale Grippe sein? Die ja, haben wir jetzt ähm, die letzten Monate auch immer wieder gehört, ähm, so gut die ausgerottet ist, durch natürlich einzig und allein die ähm, ähm, sehr gut funktionierenden Maßnahmen. Und ja, Intensivmediziner schätzen das Ganze inzwischen dann so ein. intensivmediziner -Chef Corona wird bald zu einer normalen Grippe, ja, und pünktlich, wirklich pünktlich ähm, zu diesen Meldungen eine Meldung aus den USA von Moderna oder Mode RNA, wie man sie eigentlich aussprechen sollte. Moderna testet ersten mRNA-Impfstoff gegen Grippe. Ja. So wird's laufen. Die mRNA-Impfstoffe, die jetzt jahrzehntelang nicht zugelassen wurden, haben es nun über Umwege durch Hintertüren den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und ja, experimentelle Gentherapie, nicht erforscht, wie gesagt, da muss man sich tatsächlich selber die Gedanken machen, vor allem, ob der Nutzen wirklich höher ist als die Risiken. Es scheint, wenn wir den Meldungen glauben dürfen, tatsächlich nicht so zu sein, aber ja, der Freie Wille, was soll man sagen. Und wie das dann in Zukunft weiterlaufen soll, sehen wir hier. Schutzwirkung sinkt. Biontech, dritte Dosis nach halbem Jahr nötig. Hören wir auch schon ähm, des Öfteren. Also regelmäßige Impfungen, um ja, den Menschen gesund zu halten. Auch hier für alle denkenden und ja, vor allem fühlenden Menschen ein, ja, eine Tatsache, die man so einfach nicht akzeptieren kann. So. Dann geht es jetzt an diejenigen, die sich immer noch nicht impfen haben lassen. Jene ähm, Covid-Leugner, Impfskeptiker und so weiter. Im Kampf gegen Corona. 35 Millionen Menschen in Deutschland noch nicht geimpft. Eine Aufschlüsselung. Ähm, ob es tatsächlich nur 35 Millionen sind oder ob es auch hier eine Dunkelziffer gibt, ja lasse ich mal so im Raum stehen. Und ja, die Welt ähm, beschreibt es hier, um was es jetzt geht. Jetzt beginnt der Kampf um das entscheidende Drittel der Skeptiker. Strafen oder Anreize? Ja, wie gesagt, ich denke, man kann hier von Härtefällen sprechen. <lacht> Wer sich jetzt noch nicht impfen hat lassen, der ähm, ist wohl in seiner Meinung so sehr gefestigt, dass es ähm, schon ja sehr, sehr große Anreize bzw. Ähm, ja, Strafen, Diskriminierung geben muss, um hier die Spritze ansetzen zu können. Aber ich denke, diese 35 Millionen werden nicht mehr viel weniger werden. Und das ist gut so, meines Erachtens. Ja, die Impfskepsis ähm, führt natürlich dazu, dass mehr und mehr Impfzentren dicht machen müssen. Tempelhof schon am 20. Juli. Berlin schließt vier von sechs Impfzentren vorzeitig, heißt es hier. Und... Rufe nach kreativeren Impfangeboten, die Delta-Variante dominiert. Ja, kreativere Impfangebote, da haben wir schon gesehen. Ähm, Impfzentren vor Clubs und Bars, kam von Lauterbach, und hier ist das Festival statt Impfzentrum, Länderplan, neue Impfangebote. Haben wir auch schon weltweit gesehen. Das ging ja von Sachleistungen über äh, freie Joints in den Vereinigten Staaten äh, bis hin zu Geldzahlungen. Also da haben wir alles probiert um ja, den Menschen diese mRNA-Impfung schmackhaft zu machen. Ja, es gibt, und das sehen wir auch immer wieder, Stimmen, die hier vom größten Verbrechen aller Zeiten sprechen. Ja, und da geht es dann auch langsam an die Kinderimpfzentrum Hamburg. Jetzt dürfen auch Jugendliche ab 16 ran. Da freut man sich natürlich. Gerichtsbeschluss in Israel. Kinder können auch gegen Willen der Eltern geimpft werden. Da kennt man sich dann tatsächlich aus. Ähm, wer denn hier tatsächlich Rechte hat und wer nicht. Ein Blick ähm, in die Schweiz, da kam ja die Forderung nach mehr Diskriminierung für Ungeimpfte und nun heißt es hier, sollen Ungeimpfte Spital selber zahlen. Wer sich nicht impfen lässt, soll zur Verantwortung gezogen werden, fordern manche. Andere finden das absurd. Ja, eine Zweiteilung der Gesellschaft, wie man sich sie schöner nicht mehr vorstellen könnte. So, nichtsdestotrotz werden die Stimmungen... Die Stimmungen, die stimmen über gewisse Gefahren nicht leiser. Auch die Meldung diesbezüglich, auch wenn man da ähm, ja, via Faktenchecker immer wieder dagegen arbeitet. Erfundenes Zitat heißt es hier. Französischer Virologe Luc Montagnier sagt nicht, dass alle Geimpften in zwei Jahren sterben. Das ist ja eine Behauptung, eine Theorie, die da ein bisschen im Raum liegt. Wie gesagt, die mRNA-Impfung beziehungsweise die Testreihen bei Tieren sprechen ja durchaus eine sehr deutliche Sprache. Aber ja, wir werden sehen und ich kann da tatsächlich nur noch das Beste hoffen. Allerdings, ja, der schon angesprochene Freiwille, was will man sagen? Es ist nicht so, dass nicht sehr, sehr viele Menschen vor gewissen Dingen hier gewarnt hätten. Unfassbare 50 Prozent mehr seit Mai. Schock, rund 10.000 schwere Impfnebenwirkungen in der Schweiz. Das ist etwas, wenn man sich in sozialen Kanälen umschaut, sich Aussagen von ähm, ja, sehr, sehr vielen Krankenschwestern, Krankenpflegern ähm, anschaut, die hier ähm, berichten, wie sehr denn das ähm, Aufkommen von Impfnebenwirkungen nun zu beobachten, das ist in Krankenhäusern, ähm, wenn wir sehen, wie sich Menschen in Impfzentren anstellen und ja direkt daneben die Menschen kollabieren. Es wird nicht beachtet, das ist wie, wie ein Film, wie in Sie leben oder in anderen dystopischen Filmen. Es ist unglaublich, wie weit der Mensch von sich selbst getrennt wurde. Ähm, auch das ist ja ein Thema, interessanterweise. Der Impfung, die Seele, ähm, trennt sich vom Körper. So, ähm, die 17, 17 Schweizer starben trotz doppelter Impfung am Coronavirus. Ich sage es immer wieder, dieses Trotz. Es hat natürlich nichts mit der Impfung zu tun, ähm, sondern die wären auch gestorben, wenn sie sich nicht impfen hätte lassen. Und ja, was, was soll man sagen? Ich kann da nur noch den Kopf schütteln. Untersuchungen zeigen bei 62% langfristige Schäden durch Blutgerinnseln nach Impfungen. Ja, soll uns alles nicht stören, wie gesagt. Ärzte warnen Corona-Impfungen mit mRNA-Technik wie eine Biowaffe. Experimentelle Injektion mit tödlichen Nebenwirkungen. Aber ja, diese Dinge kommen bei vielen, vielen Menschen leider nicht an. Hier noch eine Meldung zum Graphenoxid. Die Gewerkschaft CGT fordert den Geschäftsführer eines Krankenhauses in Valladolid auf, die Impfstoffe zu analysieren, ob diese Graphenoxid enthalten. Hier eine Meldung von Telegraph, hier unten aber auf Spanisch das Original. Also das Thema ist Graphenoxid. Am Anfang haben wir schon angedeutet, die Nanopartikel in den Impfstoffen, äh, neben dem mRNA eine ja, eigene Bedrohung, die da aufgebaut wird. Also einerseits sehen wir hier eben diese Experimente, experimentelle ähm, Gentherapie. Auf der anderen Seite ähm, einen Versuch, den Menschen über Nanoroboter steuerbar zu machen. Und ja, wer weiß, was noch alles in diesen Impfstoffen enthalten sind. Auf dem Beipackzettel steht wohl nichts. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, die Impfstoffe im öffentlichen, in der öffentlichen Meinung absolut ungefährlich. Und wer hier Nebenwirkungen entwickelt, bildet sie sich wohl nur ein. Zumindest, wenn wir hier nach dieser Meldung von RTL gehen können. Erwartungshaltung spielt eine große Rolle. Nebenwirkungen durch No-Sebo-Effekt stellen wir uns nach der Impfung alle nur an. Ja, hier heißt es, 80% klagen über Nebenwirkungen. Allerdings... Ähm, ja, wer von seiner Impfung denkt, er bestimmt, dass er bestimmt Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Fieder bekommt, hat tatsächlich gute Chancen, stark unter Nebenwirkungen zu leiden. Notzi benennt man den psychologischen Effekt. Der ist aber vermeidbar. Bla-bla-bla. Ähm, nach dieser Theorie wäre die Impfung an sich gar nicht notwendig, weil man sich ja dann nur einbilden müsste, dass man ähm, nicht an der Corona, <lacht> am Coronavirus erkrankt und durch diesen, ähm, ja. Nocebo-Placebo-Effekt, ähm, dann ja geschützt wäre, wenn das hier ja so stimmen würde. Ähm, natürlich ist es jetzt sehr plakativ formuliert. Es gibt durchaus ähm, gewisse Schutzmechanismen, äh, die rein ja, psychologisch zu erklären sind. Aber das ist, <coughs> Entschuldigung, natürlich wieder... Ein anderes Thema. Ja, und dann komme ich doch zur häufigsten Todesursache in Deutschland. Ein Artikel aus dem Jahr 2019. Ein deutscher Mediziner ist der Meinung, die häufigste Todesursache in Deutschland ist die Medizin. Ja, von den jährlichen 930.000 Sterbefällen werden rund 300.000 durch medizinische Behandlungen verursacht, schätzt und Facharzt Dr. Gerd Reuter. Damit ist die Medizin die häufigste Todesursache. Und das Vertrauen auf die Selbstheilung hat die Medizin den Menschen ziemlich ausgetrieben. Ja, wunderbare Meldung zu dem Thema, das ich gerade angeschnitten habe. Die Selbstheilung, die Heilung durch natürliche ähm, Stoffe, die Heilung durch ja, eine gesunde Psyche vor allem wird lächerlich gemacht, wird unterschätzt, wird bekämpft und das Ganze wohl mitunter nur um hier einen riesigen Industriezweig, die Pharmaindustrie, ähm, ja, erst in die Position zu bringen und dann eben in dieser Position zu halten. Wir erleben hier, dass der Mensch verkauft wird, aber auch das sollte nichts Neues sein. Ganz egal. Und wenn wir hier sehen, 300.000 ähm, Todesfälle durch die Medizin jedes Jahr. Wir hatten 2020, hatte ich auch eine Meldung gesehen, 30.000 Fälle durch Corona. Ja, auch hier muss ich nichts mehr dazu sagen, oder? Ja, zurück zu unserem Lieblingsthema. Beliebtes Reiseland akzeptiert Kreuzimpfung nicht. Was Reisende jetzt wissen müssen? Ja, ihr wurdet verarscht. Ich denke, das ist es am Grundlegendste, was man in diesen Zeiten mitnehmen kann. Spahn erzählte, wie gut die doppelte Impfung schütze und dann so ein Mist. Quarantäne für Reiserückkehrer. Auch da äh, ja ein Kopfschütteln und ein mildes Lächeln. Die Leute müssen es einfach am eigenen Leib spüren, um gewisse Dinge erkennen zu können. Ja, der Tierarzt Lothar Wieler. fb 2 masken schützen nicht besser als OP-Masken. <lacht> auch da fällt einem nichts mehr dazu ein. Ähm, allerdings sind hier die Menschen selber schuld, weil sie die FB2-Masken nicht korrekt benutzen können. Wenn man sich mal im Arbeitsrecht bzw. Arbeitsschutz umhört, dann weiß man, dass man FB2-Masken nicht länger als eineinhalb Stunden aufsitzen darf. Und ähm, auch eine arbeitsmedizinische Untersuchung braucht, ob man denn überhaupt geeignet ist, eine FB2-Maske zu tragen. Und, ja, auch hier. Müssen es die Menschen wohl selbst erkennen? Wie wirken sich Masken auf die Psyche von Kindern aus? Interview mit Professor Hanna Christiansen. Auch dieses Thema habe ich ja seit Beginn der Pandemie mehr oder weniger mitbehandelt. Und ja, ein neues Phänomen tritt auf. Ähm, eine Meldung aus Neuseeland. Dort werden die Kinder ähm, in großen, eine große Anzahl krank, weil ähm, aufgrund der Covid-Maßnahmen keine Abwehrstoffe mehr gebildet werden, weil die Kinder keine anderen Kinder mehr treffen, sich nicht mehr äh, in den Park begeben, kein äh, Dreck mehr fressen, <lacht> auf Deutsch gesagt, äh, nicht mehr mit anderen Kindern interagieren, kein ähm, Bakterien-Austausch mehr stattfindet und die Kinder isoliert sind und somit das Immunsystem nichts hat, an was es sich reiben kann und daher werden die Kinder dann, wenn es da mal um was geht, sehr, sehr schnell krank. Und ja, das eines der vielen, vielen, vielen Aspekte, wie sehr denn die Kinder in dieser Pandemie ähm, ja missbraucht wurden. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. So, einer der äh, ja, Hauptakteure, sage ich mal, hat sich geäußert. Ich esse sehr einseitig, trinke jeden Tag Wein und mache kein Yoga. Ja, und dieser Mann möchte nun ähm, Gesundheitsminister werden, hat er gestern veröffentlicht. Ja, Karl Lauterbach ist in der ein gefragter gefragte Experte. Er hadert derzeit mit der eigenen Lebensführung und würde gern Minister werden, und zwar für Gesundheit. Ja, ich esse sehr einseitig, trinke jeden Tag Wein und mache kein Yoga. Ja. Wenigstens putzt er sich jeden Tag die Zähne. Ja. Ähm, Streeck wirft Lauterbach Spaltung der Gesellschaft vor. Verschwörungstheorie natürlich. Ähm, ja, und Lauterbach ist selbst sehr besorgt. Wir kommen zurück zu den Impfungen. 7% Geimpfte schwer erkrankt, über 4 Millionen schwere Fälle in Deutschland zu erwarten. Schwere Fälle durch die Impfungen? Fragezeichen ähm, hier ist der spd der natürlich erstmal über Zahlen aus Israel beunruhigt. Ähm, ja, Die tägliche Einzelmeldung nach Corona-Impfung, notarzt -Einsatz bei Sarah Knappig, heißt es hier. Ähm, Morddrohungen gegen Arzt wegen Impfangebots für Kinder, wie gesagt, die Spaltung der Gesellschaft. Ähm, ein Kinderarzt über die Corona-Impfung, der Impfdruck auf unsere Kinder ist perfide. Auch diese Stimmen werden lauter und lauter und ja, hier noch eine weitere Meldung. Telegraph, die Schule meines Sohnes hat ihn gezwungen, einen Covid-Impfstoff zu nehmen. Jetzt hat er eine <lacht> Herzerkrankung. Das Ganze, äh, eine Meldung aus Holland, wenn ich ja, ähm, das Ganze richtig sehe. Wir blicken nach ähm, Luxemburg. Bettel nach covid 19 infektion weiter im Krankenhaus. Auch da bin ich mir inzwischen sicher, dass dieser Mann ja, durchaus eine Impfung hat erhalten hat. Impfpflicht in Italien. Verweigerern drohen harte Strafen. Auch in Frankreich habe ich gelesen, es soll im Gesundheitswesen ähm, nun eine Impfpflicht eingeführt werden. Also hier wird ja, das Wasser immer schneller äh, zum Kochen ge gebracht. Ein Blick nach Amerika. Hier ein Armband, das eben zeigt, jedem zeigt, dass du geimpft bist. Ähm, hier sehen wir den Code am Handgelenk. Äh, ja. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ein politischer Analyst von CNN sagt, dass es nun endlich Zeit wäre, ähm, Impfungen und Impfausweise zur Pflicht zu machen. Wie gesagt, dieses Thema, alles Verschwörungstheorie natürlich immer noch, auch in Amerika ist es so, dass viele, viele Todesfälle nach den Impfungen nun ja, publik werden. 6.985 Tote von Covid-Impfungen ähm, ja in den USA und 411.911 ähm, Impfreaktionen wurden berichtet. Die Impfungen sind nun unter den Top 50 der Todesursachen im Land. Ja, hier haben wir das. So, wir hatten Delta, wir hatten Lambda, nun kommen die anderen <lacht> griechischen Buchstaben dran. In Kalifornien ist der Epsilon-Strang von Covid-19 nur ausgebrochen. Es ist nicht ganz klar, ob hier die Impfstoffe noch helfen können. Und ja, die Gamma-Mutante, strengere Quarantäne im Landkreis Kloppenburg. Bei dänisch Grauen gab es einen Ausbruch. Ich frage mich ja, wie man diese Varianten überhaupt testen kann. Äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich das fragt. So, er leitet Deutschlands gefährliches Virenlabor. Nun äußert er sich zum Corona-Ursprung. Kommt SARS-CoV-2 doch aus dem Labor, heißt es hier. Verfechter dieser These werden oft als Spinner oder gar Verschwörungstheoretiker abgetan. Wir haben mit dem Präsidenten eines der weltweit wichtigsten Hochsicherheitsforschungslabore auf der Ostseeinsel Riems darüber gesprochen, mit überraschenden Ergebnissen. Ja, auch da wird noch was kommen. So, wo wir gerade bei den Verschwörungstheoretikern sind. Heiko Maas bekräftigt Corona-Vorstoß Normalität in wenigen Wochen ähm, ja, er hat seine Forderung nach einer baldigen Aufhörung der Corona-Beschränkungen bekräftigt. Ja, was für ein Spiel er spielt hier ähm, Heiko ähm, Jens? Sieht das alles doch ähm, noch anders? Spahn dämpft Hoffnung auf rasche Aufhebung aller Maßnahmen. Damit widerspricht der Außenminister Heiko Maas. Auch ohne Empfehlung hofft Spahn aber auf eine hohe Impfbereitschaft unter Jugendlichen vor allem. So, dann habe ich da auf eine Werbung geklickt. Wir machen weiter. Ja, im Gesundheitswesen. Pflegekosten schießen durch die Decke. Patienten müssen sogar ihr eigenes Haus verkaufen. Alles im besten Deutschland aller Zeiten. Auch da fällt einem ähm, tatsächlich nichts mehr ein. Vorwurf von Missbrauch. EU blockiert Corona-Hilfen für Ungarn. Auch hier zeigt sich ganz deutlich, wer nicht spurt, dem wird es schwierig gemacht. Wir bleiben noch kurz bei der EU. Die EU will hohe Barzahlungen verbieten. Die Kommission verschärft den Kampf gegen Geldwäsche, sie plant Limits für Bargeld, eine neue Kontrollbehörde und weniger Spielraum für die Mittelstaaten. Das geht aus internen Dokumenten hervor und hier bei der Epoch Times wird es nochmal genauer ähm, definiert. Die Wirtschaftsrate der CDU kritisiert Gesetzespaket kommt in 14 Tagen, Limit für Bargeld von 10.000 Euro soll eingeführt werden. Ja, alles Dinge, die äh, absolut so nicht zu erwarten waren natürlich und meines Erachtens auch noch nicht das Ende der Fadenstange. So, eine Teuerungsgrad von 2%. Die EZB erneuert Strategie und Inflationsziel. Erstmal seit 18 Jahren gibt es hier eine Änderung. Landtag verabschiedet neues Grundsteuergesetz. Das Ganze in Niedersachsen. Ja, hier wird es natürlich mit Sicherheit besser für die Hausbesitzer. So wie immer, wie es immer besser wird, wenn hier was beendet wird. Sparkasse, Sparkasse Vogtland bekommt Recht. Gericht erklärt Negativzinsen für zulässig. Ja. Und das sind alles Dinge, wenn wir uns die Finanzwelt anschauen, es steht eine ja, epochale Veränderung an, dem äh, ist so, meines Erachtens, ähm, was genau kommen wird, werden wir sehen und da gibt es ja verschiedenste Theorien, hier wird die Frage gestellt, wird es einen globalen Währungsreset im Jahr 2021 geben, das ist ein Thema, mit dem ich mich durchaus schon seit längerer Zeit beschäftige und ich bin da nicht allein, es es gibt verschiedenste Begriffe, die da im Raum stehen. Einer ist das Quantenfinanzsystem. Ein Witz, wie hier gefragt wird. Ähm, ja, ich gehe nicht davon aus, dass es sich hier um einen Witz handelt. Und ja, es gibt durchaus Stimmen, die davon ausgehen, dass hier bereits, ja, dieses Quantenfinanzsystem parallel neben dem Fiat-Geldsystem, was jetzt noch aktiv ist. Dann läuft, ähm, es gibt viele, viele Theorien rund um Nesara, Gesara. Ich habe hier noch einen <lacht> Artikel von Psiram, der eine oder andere wird es noch kennen, über Nesara. Ähm, ja, meines Erachtens wissen hier die aller, 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 aller wenigsten weltweit tatsächlich Bescheid, wann, wie, ähm, hier gewisse Dinge eingeführt werden sollen. Ähm, viele, viele sprechen darüber. Ähm, allerdings ist hier sehr, sehr viel Hörensagen und Wunschdenken unterwegs, was nicht heißen soll, dass es sich hier um Dinge handelt, die ähm, nicht real sind. Ne, Sarah, ähm, ja, in der Grundform eventuell eine Sache. Hier haben wir Harvey Banar der in den Vereinigten Staaten in den 90er-Jahren bereits einen Aufsatz geschrieben hat, der äh, eventuell in eine andere Richtung, in eine weniger wohlwollende Richtung geht. Dann haben wir die Geschichte rund um das Building 7 ähm, am 11. September 2001, dass hier gewisse Dinge hätten eingeführt werden sollen. Wie gesagt, viele, viele Theorien, viele, viele Schnipsel. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass hier ja, die Welt am Ab- oder am Übergang zu einem neuen, hoffentlich faireren Finanzsystem steht. Und ja, wie das Ganze ablaufen wird, werden wir sehen. Ich denke nicht, dass es von heute auf morgen präsentiert werden wird, ähm, für alle, sondern ich denke, dass es da ja ähm, gewisse Möglichkeiten geben wird, für den einen oder anderen da schleichend überzugehen. Und ähm, das diese zwei Systeme eventuell noch eine Zeit lang nebeneinander laufen werden. Auch das werden wir alles sehen. Wie gesagt, ich bin der, <lacht> ich habe viel gehört, weiß nicht, was tatsächlich im Hintergrund gespielt wird. Und ähm, ja, verlasse mich da auf meine Intuition. Und die geht ganz klar in eine Richtung. Dass das Ganze nicht seit gestern ähm, ja, in der Vorbereitung ist. Auch das ist eine Sache, mit der ich mich durchaus beschäftigt habe. Ich deute da ähm, auf diesen Artikel hin, beschäftigt euch mal mit der Beziehung zwischen John F. Kennedy Jr. und dem. Ah, äh, nicht Junior, Entschuldigung, John F. Kennedy Senior und seiner Beziehung zu dem damals indonesischen Präsidenten Sukarno. Es gab ein Treffen, wir haben es hier ähm, in ja, den 19. 150er, 60er, da bin ich mir jetzt ganz sicher. Und ähm, Indonesien spielt, wenn es um eine Neubewertung der ähm, globalen Finanzangelegenheiten geht, durchaus eine größere Rolle. Und wir sind bei JFK, wir kennen die Rede von JFK über die ja, monolithische Bedrohung, die der Erde oder die der Menschheit gegenübersteht und so weiter und so fort. Und ja, wir haben hier schon den Begriff des CIA und wo wir gerade in der Geschichte schon ein bisschen zurückblicken. Ähm, ja, schauen wir auf den Vorgänger des CIA. Auch dieser ähm, diese Organisation wohl den wenigsten bekannt. The Office of strategic Services, OSS. Ja, und dann ist mir noch eine Verschwörungstheorie <lacht> hineingerutscht. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Ja, ähm, Tataria ein Weltreich, das von der Geschichte äh, versteckt wurde, also von der Geschichte versteckt wurde, oder eben durch Ignoranz äh, nun offengelegt wird. Ja, ganz interessante Geschichte. Die ähm, Schlammflut. <lacht> nun gut, aber jetzt wieder zurück ähm, zu den finanziellen Angelegenheiten. Hier ist es Währungskriege. Die Welt ist ähm, vor dem Absprung. Oder kurz vor einer epochalen monetären Revolution. Ja, das würde ich so auf alle Fälle mit unterschreiben. Und ich habe einen Artikel von der Presse aus dem Jahr 2016, 45 Jahre ohne Goldstandard. 2016 nehmen wir fünf Jahre hinzu, dann sind wir im Jahr 2021. Das bedeutet, wir feiern am 15. August 1900, am 15. August 2021 50 Jahre ohne Goldstandard. Am 15. August 1971 hat Richard Nixon den Goldstandard zu Grabe getragen. Ein Comeback ist natürlich ausgeschlossen, denn der Euro hat das Verhältnis von Gold und Geld neu geregelt. ist natürlich ähm, ja, eine Geschichte, die uns erzählt werden kann. <lacht> kann man glauben. Oder nicht. Ja, großes, großes Thema meines Erachtens. Ich sage es seit Beginn meiner Sendungen und auch davor schon, zwar nicht so öffentlich, aber... Ähm, trotzdem, das Weltfinanzsystem ist mit eines der, nicht der Grundübel, aber der ähm, Grundwerkzeuge, um den Menschen tatsächlich in der Versklavung zu halten. Und bevor sich hier nichts ändert, ja, wird es auch mit der Menschheit nicht positiv weitergehen. Ja, kleines Experiment aus ähm, Island. Feldexperiment zur Vier-Tage-Woche. Island kürzt Arbeitszeit, die Produktivität steigt. Wer hätte es gedacht? So, damit wieder zum Zurück ins beste Deutschland aller Zeiten. Wichtigster Islamberater der Regierung. Schulministerium feuert falschen Professor. Ja, Ahmed Inalan soll weder Professor noch Doktor sein. Ist irgendwie in Mode in diesen Tagen. Bayern führt Islamkunde ein und fängt sich Klage ein. Ja, man hat nun ähm, für die Einführung eines islamischen Unterrichts gestimmt und prompt wird die ersten Verfassungsklage dagegen angekündigt. Das Problem der Gleichbehandlung von Kindern unterschiedlicher unterschiedliche ist noch lange nicht gelöst. Aber ja, das klärt sich alles mit der Geburtenrate, sage ich mal. Berlin und München streichen das Wort Schwarzfahren. <lacht> Kann das Wort Schwarzfahren rassistisch sein? München, also ja. <lacht> man findet immer, immer wieder was. Es gibt noch so Dinge wie ähm, Schwarzbier sozusagen. Schwarzarbeit ist ja sowieso <lacht> illegal. Also ja, man fragt sich immer, ähm, welche Probleme die Leute tatsächlich haben. Und ja, wo wir gerade auch in Berlin waren. Berlin, die Blaupause für ein dystopisches Deutschland, heißt es hier. Ja. <lacht> so, das Thema ist aber durchaus ernst genug. Hochkommissaren für Menschenrechte auf Abwägen. Übel. UNO fordert Strafsteuern für Weiße und Staatsgeld für Black Lives Matter. Äh, Wunderbarer Hashtag. Ich komme später noch drauf jetzt. Block Lives Matters. Also auch Lego-Männchen haben Rechte. Ich komme später noch drauf. Wunder, wunderbar. Wunderbar. <lacht> Ja, wie gesagt, kein äh, allzu also lustiges äh, Thema, wenn man sich die Ausmaße ansieht. Männer umzingelten Opfer hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Gruppenvergewaltung in Leipzig, Polizeisucht Täter und bittet um Mithilfe. Wir sind beim Thema Missbrauch angekommen, Verbreitung von Missbrauchsbildern. Ermittler gehen gegen Administratoren von darknet plattformen vor. Kinderpornos und Chats, Razzia in und um Heilbronn. Ähm, schwerer Verdacht gegen DRK-Mitarbeiter, Polizeimittel wegen Kindesmissbrauch. Ähm, ja, wie gesagt, hier haben wir täglich Meldungen und das zeigt meines Erachtens den Ausmaß, den systemischen Ausmaß des Ganzen ja sehr, sehr gut auf. Verdacht auf Kindesmissbrauch, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Mitarbeiter einer Kita in Rheinland-Pfalz. Ja, das ist dann besonders ja grausam wenn hier die Schutzbefohlenen missbraucht werden verschicken Berliner Jugendämter Kinder nach Osteuropa Abgeordnete fragt nach ja hier will man die Ausmaße tatsächlich gar nicht wissen Blick nach Österreich ermordete Leonie hatte elf Exstizträppelten im Blut und auch hier sehen wir ein übliches Muster anstatt die Opfer wirklich zu ehren werden diejenigen die hier die Täter sind in Schutz genommen Wegen Berichterstattung über Frauenmorde, Linksextremisten stürmen Büros von oe 24 Sie stören sich daran, dass die Nationalität der Täter genannt wird. Das Problem sind Männer an sich, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, und dann haben wir ein Regenbogenherz gegen Antipädophilie-Gesetz. Ähm, ja, Einblick nach Budapest. So, ähm, ja, weiter, Hashtag Zugriff, ähm, 75 Polizisten stürmen Removilla, dann wird Zaun durch Berliner Grundstück gezogen. Also wie gesagt, Berlin immer eine Reise wert. Schlag gegen Schleuserbahn, die hunderte falsche Pässe in Athen beschlagnahmt. Ja, auch ja, dazu muss man nicht viel sagen, wahrscheinlich auch Einzelfälle. Staatsanwaltschaft ermittelt, Steuerfahnder, durchsuchen Geschäftsstelle des FC Bayern. Ein Ticket-Zweithändler, ähm, steht im Verdacht der Steuerhinterziehung. Neue Plagiatstellen im Baerbocks Buch, selbst Passagen über eigene Reisen, sind abgekupfert. Und nun hat man reagiert. <lacht> man hat es neu geschrieben, beziehungsweise eine Quellenangabe hinzugefügt. Ähm, Neuauflage listet alle Abschreibquellen auf. Aber ja, der ähm, feuchte Traum der Grünen scheint mehr und mehr ähm, ja, dahin zu fließen. Nicht professionell und deshalb untauglich. Es geht weder um Bieter noch Plagiate. Wer Deutschland regieren will, muss in der Lage sein, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen, das Brände löschen kann. Ja, und da hätte sich ähm, Annalena ruhig ein bisschen was bei ihrer... Ja noch Vorgängerinnen abschauen können. Trotz Klage gegen Kanzlerin, die ist da relativ, ähm, ja, Teflon beschichtet mag man fast schon meinen. Merkel lädt Verfassungsrichter ins Kanzleramt, also da wird gespeist und über ähm, eventuelle Klagen gesprochen, also gegen Merkel läuft wegen der ganzen Geschichte in Thüringen damals ähm, eine Verfassungsklage und derjenige, der darüber entscheidet, wird jetzt hier zu Häppchen und Sekt ins Kanzleramt geladen. Alles ganz normal. Ich ähm, suchte nach einem schönen Übergang von Merkel nach China. Und da ja, fällt mir immer noch die Reise von Angela Merkel im September 2019 nach Wuhan ein. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel äh, besucht Vibasto in China, in Wuhan. Ja, hier gibt es absolut nichts zu sehen natürlich. Wir kommen nach China, wie gesagt, war ein Übergang. Schwere Vorwürfe, China sammelt Gendaten von deutschen Schwangeren. Ja, auch hier ähm, weiß man nicht, ob man schon in einem Horrorfilm lebt. Ähm, ja, schöne neue Welt, was soll man dazu sagen? Die, ähm, die Thematik von ja, spezifisch auf gewisse Bevölkerungsgruppen ausgerichteten biologischen Waffen steht hier natürlich im Raum hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. So wie immer. Kennt ihr schon. Ja, und die Bild greift auf. China greift uns an. Dass China, Deutschland, europäische Gendaten abschaffen will, kann nur staunen, wer bisher den Hut tief vor die Augen gezogen hat. Ja, neuer Exportweltmeister. Deutschland verliert die Vormacht im Maschinenbau. Wohl, ja, an China <lacht> natürlich. Aber das war abzusehen. Ähm, Deutschland wird an die Wand gefahren, aber auch das nicht seit gestern. Nach Beistandserklärung für Taiwan, China warnt Japan. Die Geschichte um Taiwan kann ich auch immer nur andeuten, weil ich da auch keine tieferen Einblicke habe. Mir ist nur ähm, bekannt bzw. habe ich die Informationen, dass ähm, die wahre Führung Chinas vor den Kommunisten damals nach Taiwan geflohen ist und das ein Thema ist, das natürlich heute auch noch eine Rolle spielt, weil ja 50 Jahre in der chinesischen Zeitlinie eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum ist. Ja, und wie es der Zufall so will, hat nun ein Erdbeben die taiwanesische Hauptstadt Taipei erschüttert. Die Erde bebt nicht, aber brodelt auch in Italien, größter aktiver Vulkan Europas, Etna auf Sizilien, ausgebrochen Flughafen, stellt Betrieb ein, das ja auch immer ein Tor ist ein großes Thema, wenn hier die Leute auf einmal nicht mehr äh, fliegen können. Ähm, oder, und das ist schon sehr, sehr auffällig in den letzten Wochen, Monaten, wenn die Schiffe, vor allem die großen Containerschiffe, nicht mehr fahren. Wir hatten natürlich hier ähm, die Evergiven, Given. Wir haben diesen chinesischen ähm, Hafen, wo alles stillsteht. Wir haben Stau vor Kalifornien, äh, Hamburg, äh, Rotterdam und so weiter. Und nun gab es einen weiteren Vorfall. Ähm, der Hafen von Dubai wurde durch eine große Explosion erschüttert. Das Ganze ebenfalls auf einem Containerschiff. Und hier wird schon angedeutet, Lieferketten wird die Explosion im Hafen von Dubai den Handel zwischen Europa und Asien stören. Was wir hier erleben, ist ein gezielter Angriff meines Erachtens auf die globale Lieferkette. Und alles rein zufällig natürlich. Ähm, ja, hat nichts mit irgendetwas zu tun. Und das beobachten wir seit, ja, nun mal rund einem halben Jahr. Nach Schiffskollision von den Philippinen droht Ölkatastrophe. Und ja, die Ever Given ist nun in einer Zeremonie freigelassen worden. Leinenlos für den Pannenfrachter Evergiven. Nach der Havarie im Suezkanal lag das Containerschiff monatelang fest, bis sich der Betreiber und die Kanalbehörde um eine Entschädigung stritten. Nun darf das Schiff den Kanal endlich verlassen. Ja. Leinen los, eventuell das auch mal wieder ein Marker. So, Lieferketten, ähm, Engpässe, Verknappung, allgemeines Thema. Hungeraufstände befürchtet, Preise für Nahrungsmittel explodieren global. Arme Länder besonders getroffen. Wir haben schon gehört von der nächsten Krise, die Corona wie ja, ein Kindergeburtstag aussehen lassen. Wurde ja durchaus angedeutet. Oxfam beklagt, verschärfte Nahrungsmittelknappheit. Auf allen Ebenen, egal ob es jetzt Nahrungsmittel sind, ob es das Wasser ist, ob es ähm, Werkstoffe sind für die Industrie, alles wird knapp. Und ja, keiner weiß so richtig genau, wieso. Dürre im Nachbarland. Israel verkauft 50 Milliarden Liter Wasser an Jordanien. Dürre auch in Kalifornien. Ähm, Mega Dürre droht. Kalifornien sollen 15% Wasser sparen. Auch da habe ich jetzt einen etwas älteren Artikel dabei. Ähm, nur am Rande. Wie Nestle es geschafft hat, ähm, in Kalifornien Wasser abzupumpen ähm, und fast nichts zu zahlen. Man zahlt ja, glaube ich, ein paar hundert Dollar für die ähm, Wasserrechte. Und ja, hier, 524 Dollar für ein Jahr ähm, Wasser abschöpfen. Unglaublich. Wie kommt eine Firma wie Nestle dazu, hier übers Wasser zu bestimmen. Auch das darf man sich durchaus fragen. So, ähm, 19 bundesweit geverteilte Lager. Bundesregierung plant nationale Reservelager für überlebenswichtige Medizingüter. Auch diese Meldung geht in eine gewisse Richtung. Chef von Rossmann, Kick und Co. schlagen Alarm. Großes Containerkars auf See sorgt für höhere Preise und leere Regale. Ja, wir werden darauf vorbereitet. Nächster Discounter verschwindet vom Markt. Ähm, alles kleinere Meldung, aber das Gesamtbild ähm, ist doch relativ klar. Commerzbank schließt bundesweit 240 Filialen. Hier von einem Kahlschlag gesprochen. Geht natürlich wieder in Richtung ähm, des Financial Reset, sage ich mal. Auch der Strompreis ist stark gestiegen. Ja, Corona ist natürlich schuld. Umstrittene Klimabilanz von E-Autos. In der Wissenschaftsszene brennt die Luft. Hier heißt es, Elektrogate, Runde 2. Nach ihrer Kritik an der Berechnungsmethode von Elektroautos-Emissionen erhalten Wissenschaftler viel Zuspruch, jedoch auch viel Gegenwind. Focus online fasst den Stand der Diskussion zusammen. Ja, dass hier vieles nicht so ist, wie es erzählt wird, deutlich auch immer wieder an. Ich hatte in der letzten Sendung äh, Teslas berühmten Pierce-Arrow, also nicht hier Musk-Tesla, sondern Nikola Teslas äh, ähm, legendäres Auto, das er vor mehr als 100 Jahren schon, ohne Batterie, ohne fossile Brennstoffe ähm, zum Laufen gebracht hat. Und das ist auch gar nicht zu langsam. Aber ja, wir bringen ja lieber Sachen zum Explodieren. Und da hat sich nicht viel geändert die letzten 100 Jahre. Ja, auch in den USA schießen die Preise nach oben. Seit Januar ähm, ist der Benzinpreis um 40% gestiegen. Ähm, ja, beiden sei Dank. In Zentralamerika gab es, kam es zu einem großflächigen Stromausfall, der Grund unbekannt. Und ja, auch diese Meldungen stellvertretend. Österreich, das ganze Land, bereitet sich auf einen Blackout vor. Ja, gewollt, ungewollt, man weiß es nicht. Pünktlich zu all diesen Themen geht allerdings heute, wenn er denn möchte, dass ähm, ja die Konferenz des World Economic Forums Cyber Polygon 2021 los, in dem eine ja, Welt und ein weltweiter Angriff auf ähm, Lieferketten und andere Dinge ähm, simuliert werden sollen, hat natürlich nichts mit dem zu tun, was hier momentan sonst so los ist. Die nächste große Seuche. Unglaublich. Ich habe in der letzten Sendung bereits über ein Treffen in Idaho gesprochen. Und ja, hier haben wir ein paar Meldungen davon. Hier heißt es: Media und Tech-Mogule treffen sich in Sun Valley in ähm, ja, in privaten Chats oder fliegen ähm, nach Sun Valley in privaten Chats zu einem Summercamp für Milliardäre mit Bill Gates, Jeff Bezos und anderen. Ja, äh, was geschieht hier tatsächlich? Hier heißt es ähm, Billionär, Milliardärs Summer Camp Tag 2. Tim Cook, Warren Buffett, Dan von Fürstenberg und Evan Spiegel ähm, wurden gesehen. Und ja, die, das Vermögen der ähm, Teilnehmer ähm, beträgt ungefähr 700 Milliarden US-Dollar, so groß wie das Bruttoinlandsprodukt von Saudi-Arabien. Auch nicht wenig und ja, Saudi-Arabien, ein gutes Stichwort. Das erinnert fast ein bisschen an die Party, die hier Mohammed bin Salman gegeben hat in diesem Hotel und dann einfach die Türen zugesperrt hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass hier Ähnliches passieren könnte. <lacht> ja, ähm, diese Seite fehlt leider. Microsoft Gründer Ausstiegsklausel für Melinda Gates in der Gates Stiftung. Es bleibt spannend oder es gibt Spannungen. Ähm, ja, die Seite will einfach nicht. Ganz egal. Der berüchtigte Spekulant George Soros ähm, setzt jetzt auf Bitcoin. Heißt es hier gut oder schlecht? Laut mehreren Medienberichten soll der milliardenschwere Soros-Fonds jetzt auch mit Bitcoin-Investmentprodukten handeln. Angeblich hat Investmentchefin Dawn Fitzgerald grünes Licht dafür gegeben. Ob das gut für die euphorische Kryptowährung ist, wird man sehen, denn Soros hat mit seinen berüchtigten Spekulationen etwa in 90 Jahren die, fast die Bank von England. Zu Fall gebracht. Ja, wir werden sehen. So, wir haben gehört, dass die NSA ja Tucker Carlson ausgespäht hat und hier heißt es wohl, dass Tucker Carlson ähm, in der Zeit, als er ausgespäht wurde, ähm, wohl es Bemühungen um ein Interview mit Vladimir Putin angestellt hat. Das gibt dem Ganzen natürlich eine weitere Dimension, sage ich mal. Wir ähm, ja blicken kurz auf Putin. <lacht> Alarmstart der NATO in Litauen. Russische Jets unterbrechen Truppenbesuch. Das war eine ganz ähm, ja, Witzige Angelegenheit. Während eine Pressekonferenz von Spaniens Premier Sanchez und Litauens Präsident Naoui Seda auf einem litauischen Militärflughafen tauchen plötzlich russische Kampfjets am Himmel auf. Innerhalb wenigen Minuten steigen NATO-Jets in die Luft, um die Maschine abzufangen. Ja, da ging ihn wohl ein bisschen Ja, die Düse <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Bolsonaro macht den Trump, erkenne Wahlausgang vielleicht nicht an. Ja, 2022 sind da die Präsidentschaftswahlen. Jakob Zuma, Südafrikas ehemaliger Präsident, übergibt sich selbst der Polizei. Hier ja die Korruptionsvorwürfe. Ähm, Schlag gegen die Pressefreiheit. Journalisten weltweit schockiert über Angriff auf De Vries, der weiterhin mit seinem Leben kämpft. Wir ähm, ja, blicken hier auf dieses Attentat in Amsterdam. Star verzichtete auf Polizeischutz. Ja, kämpft um sein Leben. Es gab hier zwei Festnahmen. Fast zeitgleich gab es ja den Anschlag auf den Präsidenten Haitis Mois. Vier Tatverdächtige bei Schusswechsel getötet. Ähm, beide haben sich wohl gegen Menschenhandel ausgesprochen. Und ja, gerade dieses, ähm, dieser Anschlag auf den König von Haiti sozusagen sehr sehr ähm, mysteriös und eventuell auch hier noch sehr sehr viel mehr was dahinter steckt ja zwei haitianische amerikaner und das 17 verhafteten ähm, die jetzt wegen der Tötung des Präsidenten Jovenel Mois ähm, verhaftet wurden mal wieder die 17 ähm, hier ist der haitis Präsident wurde von einem ausländischen ähm, Killerkommando getötet eine Mischung aus ehemaligen kolumbischen Militärs und ähm, haitianischen Amerikanern. Elf ähm, wurden inzwischen verhaftet in der, innerhalb der taiwanesischen Botschaft. Auch das interessant. Taiwan hat man heute schon gehört. Ähm ja, was ist hier passiert? Es gibt mehrere Aspekte. Ich zeige hier erst erstmal ähm, kurz ein Bild. Bill Clinton und der ehemalige oder, Präsident von Haiti. Ja, gab es da tatsächlich Beziehungen? Ein Artikel schon etwas älter. Protestwelle im Inselstaat. Haitis Präsident Moas spricht sein Schweigen. Gut eine Woche nach dem Beginn der gewaltsamen Proteste gegen die Regierung in dem Karibikstaat hat sich die also hat sich Präsident Joel Moas an die Bevölkerung gewandt und einen Rücktritt eine klare Absage erteilt. Und... hier zu beklinden. Clinton, Clinton ähm, kann sich ähm, nicht dagegen wehren, für die ähm, fehlgeschlagene Hilfsstellung ähm, in Haiti ähm, erschuldigt zu bekennen. Also, wenn man betrachtet das Erdbeben 2010 und die ähm, Initiative der Clinton Foundation in Haiti, jeder, der sich das ein bisschen näher angeschaut hat, weiß, um was es hier tatsächlich äh, geht. Und ja, der haitische Präsident, nicht ähm, Moas, sondern Bernard Sanzaric, ähm, hat gegen die Clintons ausgesagt, auch das schon etwas älterer Artikel aus dem Jahr 2018, sie haben ähm, Haiti vergewaltigt und geplündert. Ja, hat nichts mit irgendetwas zu tun, jetzt natürlich... Ähm, hier nochmal ein Artikel von BBC, was wirklich mit den Clintons in Haiti passiert ist. Wie gesagt, schaut euch das Ganze selber an. Noch ein weiterer Artikel aus dem Jahr 2017. Ähm, Waisenhäuser in Haiti. Viele, viele Kinder haben ja während des Erdbebens 2010 ähm, ihre Eltern verloren. Also Waisenhäuser in Haiti äh, sind ein Hotspot für Kinderhandel und Missbrauch. Ich finde, hier muss man nur eins und eins und eins zusammenzählen und dann ist man auf einer ziemlich ähm, klaren Ebene, sage ich mal. Ähm, ja, Dann kam es jetzt auch relativ zeitgleich mit der Ermordung des haitanischen Präsidenten zu einem Hubschrauberabsturz. Ähm, ein dominikanischer Militärhelikopter ist in der Nähe der haitanischen Grenze abgestürzt. Und ja, es gibt noch einen weiteren Aspekt, hier heißt es, Haiti ist das einzige ähm, Land in der westlichen Hemisphäre, das keine Impfstoffe erhalten hat oder ohne Impfstoffe. Ähm, es gab einen sehr kritischen Präsidenten gegenüber Corona, sehr kritischen Präsidenten in Madagaskar, der inzwischen verstorben ist. Es gab einen ähnlichen, ja durchaus kritischen und auch sehr findigen und kreativen Präsidenten in Tansania. Äh, der inzwischen verstorben ist. Es gab ein Land in der westlichen Hemisphäre Haiti, in dem nicht geimpft wurde. Auch dort ist der Präsident inzwischen verstorben. Alles natürlich, ja wie immer, reiner Zufall. Ja, hier ist es noch, Haiti wartet immer noch auf die ersten Impfdosen. Ja, die First Lady von Haiti, Martin Moas, ist inzwischen in Südflorida angekommen. Erste Berichte haben ebenfalls von einem Tod von ihr berichtet. Allerdings hat sie wohl das Ganze überlebt und ist, befindet sich dort nun im Krankenhaus. Ja, und die US-Botschaft in Haiti ist im Lockdown. Ähm, nachdem Biden sagt, die Ermordung von Präsident Juvenel Moas ist furchtbar und ähm, beängstigend. Ja, was die US-Botschaften weltweit sind. Wir haben vorher die CIA und die OSS schon angesprochen, sollte den meisten auch inzwischen klar sein. Ja, Lockdown, ein weiteres umzäuntes Gebiet, war ja lange Zeit das Kapitol in Washington D.C. Und das wird heute <lacht> endlich nach sechs Monaten ähm, ja von dem Zaun befreit. Aber Besucher dürfen immer noch nicht ähm, ja, ins Kapitol hinein. Es gibt ja die eine oder andere Stimme, die sagt, dass Washington D.C. Ja, seine besten Tage gesehen hat. Die Proteste im Januar 6, am 6. Januar immer noch Gesprächsstoff. Und hier ist es, weitere Beweise zeigen, dass die ähm, Polizei von Washington D.C. Trump ähm, Anhänger am 6. Januar angegriffen hat. Ähm, hier ähm, Flashbomben, also ja, eine Flashbombe, also äh, Lichtbomben in die Menge geworfen hat und hier nun ähm, andere dafür schuldig machen. Trump selbst ähm, fragt nun nach, wieso es denn notwendig war, hier ähm, Ashley Babbitt zu erschießen. Er spielt erneut die Protest am 6. Januar herunter. Es ist, zeigt sich mehr und mehr, dass hier tatsächlich etwas Großes gelaufen ist, eventuell etwas Großes verhindert wurde. Und ähm, ja, die Stolpersteine, <lacht> was soll man sagen ähm, zu dem Ganzen? What the hell heißt es hier? Und ja, wir sind nun bei ähm, Lives <lacht> Matters. <lacht> Ein humoristischer Aufschrei in den sozialen Netzwerken. Das FBI hat ein vollständig ähm, zusammengebautes ähm, Lego-Set vom US-Kapitol ähm, sichergestellt. Das Ganze im Zuhause eines Protestierenden des 6. Januars. Und man ja, feiert es als Erfolg. Äh, es ist absurd, was hier passiert, ähm, während hier die Warenverbrecher tatsächlich Frei rumlaufen hält man sich hier mit ähm, solchen Dingen auf. Und dass da einiges, einiges für Memes drin ist, sollte auch den meisten klar sein. Wie gesagt, Blocklives matter. Bill Cosby hat sich geäußert nach seiner Freilassung. Die Mainstream-Medien sind die wahren ähm, Aufständischen, die das Kapitol gestürmt haben. Ja, sie versuchen die Verfassung zu zerstören. Ja, wohl auch wahre Worte. Ja, Anstieg der Schusswaffengewalt, passt hier ganz gut das Thema. New York ruft Katastrophennotfall aus. Ähnliches habe ich in der letzten Sendung schon aus Chicago berichtet. Wir bleiben in New York. Starkregen sorgt für Überschwemmungen in New York U-Bahnen. Ähm, Wetterchaos weltweit aus irgendeinem Grund. Auch ja, die ganze us ostküste betroffen. Der Tropensturm Elsa ähm, tötet eine Person in Florida und zehn weitere in Georgia auf einer navy ist. also verletzt 10, nicht tötet 10. Ja, wir sind im A... Punkt, Punkt, Punkt. Autofahrer werden in Herne von Wassermassen überrascht. Äh, Unwetter in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt. Ja, Die üblichen Sommergewitter. Was soll man sagen? Hier gibt es nichts zu sehen. So, weitere große Meldung. Trump klagt gegen Internetgiganten von Plattformverband. Der Streit zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten. Er hat übrigens gesagt... Im Zusammenhang mit der Rede, er ist der US-Präsident, aber das nur am Rande. Ähm, ja, der Streit zwischen ehemaligen US-Präsident und Twitter, Facebook sowie Google geht in die nächste Runde. Die Unternehmen hatten Trumps Konten aus ihren sozialen Netzwerken verbannt. Wie das Ganze bewertet wird, sollte auch den meisten klar sein. Juristische Attacken, Trumps neue zer perfide Zerstörungsstrategie. Ja. <lacht> ja, 36 US-Staaten und Washington DC sind hier hinterher. Trump gefolgt und verklagen Google nun für ähm, Antitrust-Violations, also ähm, kartellrechtliche Angelegenheiten im App-Shop, App-Store, App-Shop. Ähm, wir blicken nach Arizona und auf den Wahlbetrug. Ähm, Stimmzettel und Maschinen werden nun im Wesley-Bollen-Building ähm, gesichert für eine weitere forensische Analyse. Diese Meldungen kommen aus den... Aus vielen Teilen der USA inzwischen. In Pennsylvania hat der Senator Doug Mastriano nun eine ja, vollständige forensische Untersuchung äh, eingeleitet. In ähm, ja, Arizona ähm, wird getittert. Ähm, Gefängniszeit. Hier geht es um Anschuldigungen von ähm, ja, Wahlirregularitäten in Georgia. Der will nicht. Wir haben 7700 ähm, offizielle Wahlzettel in Cobb County in Georgia. Will auch gerade nicht. In Washington State. Ähm, könnte die Wahl ebenfalls illegal gewesen sein, weil die Wahlmaschinen nicht vollständig ähm, zertifiziert waren und so weiter und so fort. Hillary Clinton, die Clintons hatten wir halt auch schon, hat sich geäußert und sie behauptet, dass die Election Integrity Bills, also es, du darfst nur wählen, wenn du dich auch registrierst, ähm, sind eine Bewegung zum ähm, ja, White Supremacist-Autoritismus, also hier mal wieder die Nazi-Keule. Ja, weil wir die Clintons gerade hier haben äh, und auch gewisse andere Dinge, ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Hier geht es darum, gewisse ähm, Sanktionen einführen zu können, wenn es dazu kommen sollte, dass sich ausländische Kräfte in eine Wahl in, die, in den Vereinigten Staaten einmischen. Und dieses Thema mit Sicherheit immer noch ähm, aktuell genauso wie die Möglichkeit, die Vermöden, Vermögen von Personen einzufrieren, die in ernsthafte Menschenrechtsverletzungen oder Korruption ähm, involviert sind. Zwei Executive Orders, die sie hier aus dem Jahr 2017 und die anderen aus dem Jahr 2019, die bei den Dingen, die im Hintergrund passieren, mit Sicherheit eine größere Rolle spielen. Aber auch das, sagt nur am Rande. Ja, ähm, Zugriff ähm, auf die Geldquellen des tiefen Staates, ich bringe ja normalerweise die Meldungen eher von den harten Drogen, Kokain und so weiter. Aber ja, auch hier beim Marihuana muss einmal eine Meldung dabei sein. Marihuana, illegales Pott sozusagen im Wert von einer Milliarde Dollar, ist im größten Drogenbust, also im größten Drogenratia im Bezirk Los Angeles nun sichergestellt worden. Ja, das muss man sich mal ähm, mengenmäßig vorstellen. <lacht> Eine Milliarde Dollar. Nun gut, das FBI ähm, möchte nicht, dass die Anfrage vom Anwalt Ty Clevenger ähm, bearbeitet werden kann. Er möchte ähm, die Dokumente über Seth Witch ähm, ungeschwärzt sehen. Seth Witch, äh, Clintons, Assange und so weiter. Großes Thema. Willkommen zu Assange. Haben wir eine Hiobs-Botschaft für Assange? London lässt Berufungsantrag der USA gegen Auslieferungsverbot zu. Auch diese Geschichte noch nicht beendet. Und ja, Pink Floyd, Roger Waters zu Assange. Mainstream-Medien kuschen vor der herrschenden Klasse. Da habe ich eine. Ähm, Meldung ziehe ich jetzt einfach mal hier vor. Neuer TV-Sender GB News will keine Echo-Kammer der Eliten sein. Vorbild für Deutschland und Österreich. In Großbritannien bereichert ein neuer TV-Kanal den Medienmarkt GB News. Spezialisiert sich auf Nachrichten, aber auch auf Kommentare, bla, 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 und so weiter. Was ich hier interessant finde, ist, dass wir viele solche Bewegungen sehen. Wir haben Bild TV jetzt ähm, Deutschland, auch RT, kriegt einen eigenen Fernsehsender in Deutschland. Wir haben ähnliche Bewegungen in Amerika, jetzt auch in Großbritannien. Könnte es sein, dass wir hier eine Art ja, Soft-EBS, für die, die es verstehen, ähm, präsentiert bekommen? Ich ja, weiß es nicht. Wir werden sehen, was passiert. EBS, Emergency Broadcasting System, habe ich auch immer wieder erwähnt. Ja, und meine zweite Meldung, die ich jetzt auch vorziehen muss, ähm, thematisch. ad sendung soll in die Todeszone abgeschoben werden. Moderatorin schäumt, könnte heulen vor Wut. Es geht um den Weltspiegel, der jetzt vom Sonntagabendprogramm 1920 am Montag um 2045 Uhr verlegt werden soll. Eventuell möchte man nicht mehr, dass der Deutsche allzu weit über den Tellerrand blickt. So Willkommen zu Rudy Giuliani. Er ist ähm, auch von der Anwaltskammer in Washington DC nun suspendiert worden. Das, äh, hat man vor ein paar Tagen, letzte Woche, schon aus New York gesehen. Er ähm, hat sich zu ähm, dem Fall Hunter Biden geäußert. Das FBI hat sich geweigert, hier Hunter Bidens ähm, Festplatten mitzunehmen. Diese sollen kinderpornografisches Material enthalten. Und ja, das FBI hat das Ganze nicht mitgenommen wie gesagt, Giuliani war ja im Besitz dieses Laptops, dieses berühmten. Bidens Rechnungen, heißt es hier, Hunter Biden wurde ähm, gezwungen, die Hälfte seines Lohnes an Joe, seinen Vater, zu zahlen. Ähm, und hat Tausende von Dollar gezahlt, um sein Vaters Haus zu zahlen. Das Ganze geht aus E-Mails hervor. 23 hochrangige Beamte in Bidens Administration kommen alle aus derselben ähm, ja, düsteren Firma, heißt es hier. Ähm... Ronnie Jackson, ein ehemaliger Trump-Doktor, sagt, dass Biden unbedingt einen kognitiven Test vollziehen muss. Etwas geht hier vor. Ja, dann blickt man noch auf die Reichen und Schönen nach Cannes. Oliver Stones' ähm, JFK Revisited-Dokumentation ähm, ähm, ist eine, ja, wird international jetzt hier ähm, veröffentlicht. Und interessanter Untertitel JFK revisited through the looking glass. Auch das ein Zuckerle für Eingeweihte, sage ich mal. The best is yet to come. Ja, Spike Lee. Ähm, Trump, Bolsonaro und Putin sind Gangster. Ja, <lacht> kommt aus dem Mund eines Mannes, der sich damit auskennt. Ähm, Robert Downey Jr. betrauert den Tod seines Vaters, dem... Ähm, ja, Regisseur Robert Downey Senior ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Viele, viele, viele Todesfälle, auch in diesen Tagen wieder, gerade ähm, prominenter Natur. Ein paar ähm, Stellvertretende habe ich dabei. Chefredakteur der Solothurner Zeitung tot aufgefunden. Ähm, Schauspielgröße und Kinderliebling Erich Schleier ist tot. AfD-Bundesabgeordneter Hebner gestorben. Noch eine Meldung zur Akte Karin Strenz. Dieses ist ungeklärt, warum Deutschland immer noch auf Informationen zum Tod der CDU-Politikerin wartet. Die ist ja ähm, auf einem Rückflug von Kuba in Irland ähm, gestorben. Und zwar im irischen Limerick. Auch das. Ja, eine sehr vielsagende Formulierung. Ja, Papst Franziskus erholt sich nach Darmoperation und Fieber weiterhin im Spital. Ex-Vize-Weltmeister Carlos Reutemann ist tot. Und ja, noch eine Meldung zu ja, einer der größten seiner Zunft, zumindest zu seiner Zeit, war sein Tod ein Verbrechen. Maradona lebt in katastrophalen Zuständen. Ja. Und ja, bleiben wir noch kurz beim Sport. Tokio, nun ganz offiziell, will keine ähm, Besucher zu den äh, Olympischen Spielen. Zulassen. Ja, das war's von heute. Und um den ähm, Kreis zu schließen, zum Beginn möchte ich doch mal wieder ein bisschen ja, ins Spirituelle gehen. Zum Schluss, wie gesagt, das sind Tipps, die sich jeder mal anschauen sollte, könnte, wie auch immer, entscheidet selbst. Es gibt äh, Dinge, die ähm, größer sind als das, mit dem wir uns äh, im Alltäglichen normalerweise beschäftigen. Eines davon, und ja, meines Erachtens, ein Bauplan des Lebens ist die heilige Geometrie. Wer von der noch nichts gehört hat, wirklich ein kleiner Tipp. gibt's auch YouTube-Videos, alles Mögliche, was man sich da anschauen kann. Die Blume des Lebens ist wohl das bekannteste Beispiel derselben. Und ja, eine Sache, auf die ich auch von Zeit zu Zeit immer wieder hinweise, sind die sieben hermetischen Prinzipien. Das Prinzip der Geistigkeit, das Prinzip der Entsprechung, das Prinzip der Schwingung, der Polarität, Prinzip des Rhythmus, der Wandlung des Zyklus, das Prinzip von Ursache und Wirkung der Schöpfung und des Geschlechts. Wie gesagt, ja, wie oben, so unten, wie unten, so oben. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, mal wieder etwas längere Sendung. Wie gesagt, es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, mit denen man sich beschäftigen kann. Dieses ähm, Theater des Wahnsinns, das ich hier regelmäßig präsentiere, ist eventuell eines der Interessanteren, aber mit Sicherheit nicht das Entscheidende. Ähm ich denke, wenn man hier die hemetischen Lehren verstanden hat, ähm, kombiniert mit der heiligen Geometrie, ist man den meisten anderen um ein Wissen voraus, das... Ja, tatsächlich als Wissen bezeichnet werden kann. Mit diesen Worten, in diesem Sinne schließe ich für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Allerseits ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, der Sunny ist draußen.